0: A graça e a paz de Jesus sejam com todos vocês nessa manhã. É muito bom vê-los aqui nesse dia lindo que está fazendo, um céu maravilhoso. É, nós também queremos lembrar vocês que estamos em mais uma plataforma. Nós começamos na semana passada a colocar nossos sermões no Spotify, que é uma plataforma mundial com muitos e muitos e muitos usuários espalhados pelo globo. E agora nós temos, além do SoundCloud, onde você podia obter o acesso do áudio, você pelo Spotify, muito utilizado por muita gente aqui. Você precisa digitar lá, Igreja Plena de Icaraí. Assim você vai encontrar o podcast da gente. Clica lá em seguir, Igreja Plena e Caraí, e você vai ser sempre atualizada, atualizado com relação aos sermões, às novas postagens. Além do YouTube também, que tem sido um sucesso para a gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, põe lá o aviso para a notificação funcionar, para você também ficar por dentro das nossas novidades, tá bom? Agora, queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 24, o último capítulo do livro de Lucas, nós vamos ler a partir do verso 13. É uma passagem um pouco mais extensa. e Eu peço a sua atenção, se não trouxe a Bíblia, acompanhe no vídeo wall, por favor. É uma passagem linda que tem o poder de tonificar nossa fé. Apenas a leitura dela é suficiente para a gente, mas hoje Deus há de usar o sermão para atingir nossas vidas. Livro de Lucas, capítulos número 24. A partir do verso 13, diz assim a Bíblia. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes... E as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes... O que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha às Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Só até aqui, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela igreja cheia. Muito obrigado por tantas crianças, por tantos adolescentes, jovens, por pessoas de todas as faixas etárias presentes aqui. Isso é um sinal do quanto o Senhor consegue falar com toda a humanidade. Temos aqui muitas e muitas histórias diferentes, cada um com a sua necessidade, cada pessoa com seu próprio desejo, seu próprio desejo específico de ouvir a sua voz a respeito de algo. Eu te peço que esse sermão destinado à tua igreja continue, consiga atingir a todas as pessoas presentes aqui e que ao final dessa reunião, todos nós, pais e filhos, toda a família ou aquele que está só, que toda a tua igreja saia daqui em paz crendo ainda mais em Deus, confiando ainda mais no Senhor. E que, em nome de Jesus, minha vida esteja em tuas mãos, que o Senhor me use, que tu tenhas misericórdia de mim e que o Senhor me use de acordo com a sua misericórdia e graça. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem, para quem não está habituado a ler a Bíblia, essa passagem é bastante importante porque fala de um momento de inflexão, de mudança, na vida dos apóstolos, essa última semana de vida de Jesus Cristo é tão importante, e a gente está falando do período aqui de crucificação do Senhor, esse período é tão importante que para vocês terem uma noção, o Evangelho de Marcos, mais de 50% de todo o Evangelho de Marcos se destina à última semana de vida de Jesus Cristo, olhem Vejam a importância da morte de Jesus dos últimos dias de sua vida, não apenas de sua morte, mas de sua, sua, sua ressurreição. Os discípulos estavam confusos, desorientados, desanimados, completamente desestimulados pelo caminho que as coisas tomaram. Jesus agora estava morto, segundo eles acreditavam, e tinha sido morto por causa de uma sentença injusta, Jesus foi entregue às autoridades pelos próprios judeus, pelas próprias pessoas do seu tempo, seus líderes religiosos, que não suportavam ouvir as condenações de Jesus em relação à sua própria religiosidade. E eles, então, enfurecidos, encontraram um caminho através de Judas Iscariotes para levar Jesus a um tribunal romano e, então, o Senhor receber a mais alta pena, a pena de morte pela crucificação um caminho, um recurso utilizado apenas para pessoas de fora do Império Romano, pessoas que não tinham cidadania romana. A morte por crucificação era tão cruel que ela era proibida como sentença de morte para um cidadão romano que tivesse cometido um crime digno de pena de morte. Nesses casos, ele era degolado pela espada. E agora a crucificação é aquela morte que muitos já sabem, demorada. Muitas pessoas passavam dias na cruz, penduradas, agonizando, numa tortura é, cruel demais. E alguns juristas é, do Império Romano diziam que a palavra crucificação não poderia estar na boca é, de um juiz, de um pretor romano. Tamanha era a crueldade, que esse vocabulário, essa palavra, esse vocábulo tinha que ser banido dos tribunais romanos. Tamanha era a dor que se infligia sobre o sentenciado. Jesus, então, passa por tudo isso. Foi espancado, humilhado, preso crucificado e colocado num túmulo. Este túmulo era propriedade de um homem rico chamado José, da cidade de Arimateia, que a gente conhece como José de Arimateia e pensa que Arimateia é sobrenome, não é. Como Madalena também não é sobrenome. Ela é de Magdala, de uma região ali ao redor do Mar da Galileia. E agora, José de Arimateia, que não tinha concordado com o julgamento de Jesus, vai a Pilatos e pede para que o corpo fosse cedido a ele, para que, então, ele colocasse Jesus, o corpo dele, num túmulo novo, que não tinha sido usado por ninguém. E Pilatos se surpreende com a rapidez com a qual Jesus havia morrido, porque as pessoas, como eu disse agora, demoravam para serem mortas efetivamente. E ele, então, faz a pergunta, mas ele já morreu? Na verdade, Jesus não morreu de causas naturais. Ele se morreu, por assim dizer. Ele não agonizou, como alguns agonizaram, a ponto de terem, como alguns relatos históricos, seus dedos comidos por cães que ficavam por ali. Jesus não foi ao fim da agonia, porque não havia a menor necessidade, porque não era o sofrimento físico em si que terminaria com a nossa culpa diante de Deus. Era simplesmente a oferta de sua vida. E aí, no momento oportuno em que o último pecado, cometido pelos eleitos e eleitas de Deus, foi perdoado, ele olha para o alto e diz, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado, está feito. O incrível é que Jesus entrega seu espírito aos cuidados daquele que lhe entregou um cálice amargo. E ele só bebeu o cálice amargo porque ele sabia de quem eram as mãos que seguravam aquele cálice. Jesus, então, cumpre o seu trabalho. Mas, gente, a cena foi de dar dor no coração. Eu não sei se vocês são como eu, mas quando a a televisão mostra uma pessoa ensanguentada, machucada, ferida, eu fecho o olho, viro o rosto e não gosto de ver porque aquilo me impressiona e me faz mal. Eu fico imaginando como deve ser difícil ser policial, ser bombeiro, ser médico, ter que lidar com esses cenários de gente deformada, destruída. Se choca a gente ver um estranho nesse estado... Imaginem como não ficaram esses discípulos, as mulheres que acompanhavam Jesus. E agora Jesus é posto, enrolado num pano, num linho branco, é colocado no túmulo e fica aguardando o domingo para que o corpo fosse limpo. Porque a crucificação foi na sexta e logo no fim do dia começa o sábado. E agora no sábado ninguém pode fazer coisa nenhuma, trabalho nenhum. As moças então precisam aguentar de ansiedade e esperar todo o tempo até domingo imaginando elas que fossem encontrar um corpo ferido, cheio de sangue, aquele sangue petrificado, um corpo deformado, a palidez, a frieza do corpo, um corpo que deu vida a tantas pessoas agora, ele próprio sem vida. Eu imagino a dor, o preparo, a ansiedade que antecipava esse momento no coração delas. E elas chegam lá? e encontram o túmulo aberto, anjos que fazem uma pergunta, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, tinha apenas o pano. E elas então recebem a incumbência de darem aos discípulos o recado. E não sei se você já parou para pensar nisso, nessa época, o Império Romano não aceitava depoimento de mulher, porque eles diziam que as as mulheres eram histéricas, elas eram indignas de credibilidade. Então, nenhuma mulher podia, num tribunal romano, depor contra ou a favor de alguém, porque a palavra de uma mulher não tinha peso algum. Na Bíblia, você vê isso. Quando elas chegam contando a história, no verso 11, o que que os discípulos vão dizer? Na minha Bíblia diz, vocês piraram, vocês enlouqueceram. Eles não acreditaram. Depois que eles chegam e dizem, de fato, ele ressuscitou, ele estava conosco, indo para Emmaus, e ele apareceu para Simão. E o depoimento delas? Não contava porque mulher não tinha credibilidade diante dos juízes romanos. E aí o justo, o supremo, o glorioso juiz ressurge. O evento mais incrível da história humana, o evento mais maravilhoso da história humana. O juiz supremo ressurge dos mortos e escolhe duas moças para serem, três moças para serem suas testemunhas. E ele corrige uma prática do Império Romano que se orgulhava do seu direito, que é a base do nosso direito hoje, dizendo o seguinte, vocês estão certos em muita coisa, mas em algo básico vocês erraram. Elas são dignas de crédito, sim, e elas serão as portadoras da grande notícia. Vocês veem como Jesus via a mulher? Como ele inverte as coisas? Pois bem, Não acabou o sermão, não é sobre isso só que eu ouvi falar, é só um parêntese. Jesus já está defendendo a mulher há muito mais tempo, há muito mais tempo. Então, queridos, nós vemos aqui um evento incrível acontecendo e tudo agora, num final de semana só, na sexta, esse é um período da história de muito maravilhamento e tragédia. De uma sexta para domingo, tudo muda muito intensamente. É um um final de semana paradoxal. Paradoxo é uma coisa que parece contraditória, mas não é. Então, a gente vê o paradoxo desse final de semana. Tragédia na sexta, maravilha no domingo. É a sexta-feira da paixão, da dor, e o domingo da ressurreição, da alegria e da vitória. Sexta-feira, a gente vê... Um cordeiro frágil sendo abatido. No domingo, a gente vê um leão. Na sexta-feira, a gente vê o réu. O réu. No domingo, a gente vê o rei. Glorioso. Não é que como réu, ele deixou de ser rei. Mas na sexta-feira, ele se colocou como réu. O rei se tornou réu. E no domingo, o rei impera. Rei sobre todas as coisas. Na sexta-feira, paradoxal, do final de semana paradoxal, a gente vê o lado humano e frágil de Jesus Cristo. E no domingo, a gente vê o lado divino e indestrutível do nosso Salvador. E, queridos, é informação demais para aqueles meninos, para aqueles discípulos, todos muito jovens, todos muito, muito jovens, E o que a gente aprende com esses rapazes aqui, nessa nessa fase, com esses dois discípulos, que eram pessoas do círculo de Jesus, são são lições muito preciosas, sobretudo para nós que estamos vivendo num mundo que nos faz andar em picos e vales, picos e vales. A gente vai vivendo um misto de alegria e tragédia e a nossa vida vive no meio de tudo isso. É como o apresentador âncora de jornal, de noticiário, ele acaba de dar uma notícia triste e depois entra no carnaval. E tudo é o rosto, a gente se acostumou a isso e a nossa vida é assim. A gente, às vezes, está até o pescoço no maria movediça, mas ainda tem a alegria de ver um filho vencer, de uma filha vencer. A gente tem a alegria de ver uma outra área da vida dando certo, mas, às vezes, a vida fica pesada demais. E todas essas coisas boas somem do nosso radar. Mas eu quero ver com vocês aqui três lições a respeito de Jesus que esses dois meninos podem nos ajudar a entender. Primeira coisa a respeito de Jesus que Cleopas e o seu companheiro discípulo nos ensinam é que Jesus é surpreendente. Jesus adora fazer surpresa. Vejam comigo os versos 15, 16 e 17, que é que dizem. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Queridos, olhem a cena. Estão os dois arrasados. Não tinha mais nada para fazer em Jerusalém. Clima péssimo. Eles estavam lá por conta da Páscoa, grande festa. Agora voltam para casa. Voltam para o seu destino. E é lógico que o papo não podia ser outro. E enquanto vão andando eles percebem que alguém está pertinho andando. Eles ouvem o um barulho do, do passo. Shhh, shhh. Se é em Niterói, a gente esconde a bolsa achando que alguém é chegando por trás. Já viu isso? Você está andando, a pessoa tem que... Ela vai segurar a bolsa. E eles param para olhar e vê um estranho. Eles não reconhecem. Os teólogos não sabem se não reconheceram porque Jesus os impediu de reconhecerem, espiritualmente falando, ou porque Jesus estava de uma forma tão diferente que eles realmente não conseguiam mudar uma coisa a outra. E a gente sabe muitas vezes que a, a, o que registra a nossa visão, o que influencia a nossa visão, é aquilo que é mais forte. Quem aqui já viu filme 3D com um filho pequeno sabe do que eu estou falando. Você põe aquele negocinho por um tempo grande, quando sai de cinema, eu saía vendo tudo vermelho e azul por causa das lentes. Depois aquilo sumia. Esse negócio chamado de efeito tetris pode ser positivo ou negativo. Não vou falar sobre isso hoje, e nem semana que vem que o pastor Roberto vai pregar mas na outra, com certeza, vou falar sobre esses registros que o nosso cérebro faz e que nos fazem ver a vida a nosso favor ou contra nós. Então, não sabemos se o que impediu os meninos de reconhecerem Jesus foi isso, aquilo ou aquilo outro, mas a verdade é que eles não reconheceram. Demoraram para entender, precisaram ir longe para poder entender. E agora, Jesus os surpreende nessa caminhada. E o que eu quero chamar a atenção aqui, queridos, é a maneira como Jesus aborda esses discípulos. Ele, embora não fosse identificado imediatamente, ele usa a mesma prática que usou com os discípulos ao longo do tempo em que foi discípulo, que foi professor deles. Jesus era o professor universitário deles. Na época, para você se tornar rabino, você tinha que ir para, entre aspas, uma universidade, que era a universidade do rabino. O rabino assumia a paternidade sobre aqueles meninos, alunos, que ele escolhia depois de uma prova dificílima. Alguns meninos tinham o pentateuco decorado. Estava você lutando para guardar o Salmo 23? Você não ia passar. Não ia. E aí eles escolhiam os garotos e por três anos, quatro anos, ficavam estudando com aquele rabino e tinha um ditado que dizia que você seja coberto com a poeira do seu rabino. Fique com ele, ande com ele, aprenda com ele. Jesus era o professor deles. E em muitas ocasiões, Jesus abordou assuntos dessa forma, fazendo perguntas. Jesus está lá vendo os dois andando andando tristes, arrasados, cabisbaixos. E Jesus faz, de novo, entre aspas, uma maldade. Chega perto. Sobre o que vocês estão falando? Eles param, olham. Aonde você estava? Você está vendo de lá, não está? Como é que você não sabe... O mas o que aconteceu? Você não sabe nada sobre Jesus Cristo, o que aconteceu? Aí eles começam a contar a história. A gente vê Jesus, então, entrando no circuito, usando o mesmo recurso que usou com eles. E Jesus os surpreende ao longo desse curso de três anos que eles fizeram com Jesus, tem gente que diz que os, os, é, os discípulos não estudaram, os discípulos não foram para a seminária porque não estudaram direito à Bíblia, por isso que falam essa coisa errada. Eles fizeram uma universidade, Jesus era professor. E o diploma que eles tinham era o carimbo daquele rabino que dizia ele agora está pronto, passou pelo rabinato e ele será rabino é, preparado para o trabalho do rabinato. E agora, esses meninos completamente desnorteados, se reencontram com o Salvador, se reencontram com o Mestre. E são surpreendidos, depois que entendem que Jesus Cristo era de fato aquele que estava com eles ali. Mas não foi só aqui que ele surpreendeu os discípulos. Ele surpreendeu os discípulos no momento em que opera um milagre de uma forma muito atípica, muito heterodoxa, muito diferente. Lá em João 9:6 6, a Bíblia relata o caso de um cego que para ser curado precisou lavar os olhos com uma sujeirinha, sendo bem assim, bonzinho o contexto que Jesus fez. Jesus cuspiu no chão. Jesus meteu a mão no cuspe com lama, com poeira, fez uma laminha e passou no olho do rapaz. <risos> Tinha cheiro aquilo. É estranho, não é, queridos? Com todo o temor que eu tenho a Jesus Cristo, eu vou perguntar. Amado mestre, eu vou perguntar. Da saudade do ator, né? Amado mestre, por quê? O rapaz recebeu orientação com aquela lama nos olhos. Vá lá no, no tanque, e siloé de siloé, e volta, e você vai estar curado. E ele volta vendo. Uma surpresa, ninguém imaginava que alguém que disse para uma menina morta, Talita comer, significa em aramaico, Levante-se, minha filha, ou menina. Um jeito carinhoso do pai levantar a mãe diante de uma manhã. Por que ele cuspiu no chão, fez aquela sujeira e passou no rosto do sujeito? Jesus faz essas coisas sem perguntar se pode. Ele surpreende. Ele não surpreendeu apenas na maneira de fazer milagre, mas também na forma de julgar. Numa ocasião, Jesus estava palestrando, falando, ensinando para um grupo, como se estivesse aqui. E, de repente, a coisa é interrompida de maneira grosseira por aquele grupo que odiava Jesus Cristo. E eles trazem uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E todo aquele constrangimento dela é exposto, toda a sua intimidade é exposta. E como ela... O que me espanta sempre é se foi adultério. Cadê o outro? Aliviaram a barra do sujeito. E aí, então, trazem a mulher... E colocam diante de Jesus a lei que Jesus tanto dizia que amava. Como rabino, ele não podia discordar da lei. E ele faz uma pergunta. Mestre, a lei de Moisés manda que uma mulher como essa seja apedrejada. Ela estava diante da morte ali. O que o senhor tem a dizer como rabino? Jesus fica quieto não reclama, ó, vocês me interromperam, não se faz isso, vocês não tiveram pai e mãe para ensinar vocês que não se faz esse tipo de coisa, eu sou um rabino, não, ele fica quieto, abaixa, agacha no canto e começa a escrever algumas coisas no chão, desenhar, não sei, e eles insistem, insistem, então se levanta, limpa a mão, tá bom, vocês gostam de pedra, então vai a minha, quem aqui não tiver pecado nenhum, seja o primeiro a matar essa mulher, a Bíblia diz que os mais velhos começaram a largar primeiro as pedras, porque perceberam que o acúmulo de anos trouxe acúmulo de pecados. E eles perceberam que estavam sendo hipócritas, sem misericórdia. E ali Jesus Cristo se vê sozinho com a mulher, vai todo mundo embora e ele diz assim, minha querida, aonde estão os teus acusadores? Foram todos embora? Todos. Ninguém ficou ninguém, Senhor. Ninguém te condenou? Ela, não, nem eu, que poderia jogar a pedra, te condeno, vai e muda de vida, recomeça. Aqui ele inova, porque a prática era apedrejar, a tática era envergonhar, a tática era humilhar, é isso que o religioso faz, pega um pecado de alguém escondido e expõe para todo mundo, faz fofoca, apedreja a reputação do outro, mancha a história do outro, de um jeito que não faz com os próprios filhos, nem consigo. É isso que a religião faz, deixa a gente pior. E Jesus Cristo inaugura uma nova maneira de enxergar as coisas. Não é tapando o sol com peneira. É que, ao invés de usar a justiça, ele usou a não-justiça, que não é injustiça, é a misericórdia. E aí ele falou, vai e não peques mais, segue a sua vida, recomeça tudo outra vez. Ele, então, surpreende na maneira de fazer milagres, surpreende na maneira de julgar e na humildade. E na humildade. Jesus Cristo, queridos, não era só um, um, um professor espetacular. Quem aqui já teve professor espetacular sabe o que eu estou falando. O sujeito fez você gostar de uma matéria que você não gostava, porque ele era extremamente, ela era extremamente maravilhosa dando aula. Jesus falava e as pessoas ficavam de queixo caídas. A Bíblia diz que as multidões ficaram doidas quando começaram a ouvir Jesus dizendo aquelas coisas e eles mesmos diziam, como? se ele era carpinteiro, ele não foi treinado, de onde ele tirou esse conhecimento? Isso é... Nunca vimos nada igual. E além dessas aulas incríveis, impactantes, dessas palavras que tiravam as pessoas do sério, ele fazia milagre. Ele, diante dos discípulos, ressuscitou a filhinha de Jairo, ressuscitou Lázaro, seu amigão do peito, curou leproso, Você imagina o sujeito cheio de ferida, já despedaçado, literalmente, ser curado de uma hora para outra? A Bíblia diz que num determinado sábado Jesus curou um homem que tinha uma de suas mãos mirrada. Imagine de uma hora para outra aquela mão voltar ao normal... Que coisa espetacular, eu nunca vi nada do tipo, mas eu imagino o maravilhamento. O que eu quero dizer é o seguinte, ali estava um grande professor e não havia nada mais digno em Israel do que ser rabino e havia um rabino que, além de profeta, era um operador de sinais e, mesmo assim, ele se portava com muita humildade. Mateus 20, 27, 28 diz assim, quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus, em algumas, algumas ocasiões, ouvia discussões atrás dele dos seus alunos a respeito de quem era o mais importante. Sou eu ou é você? A mãe de Tiago João se reuniu com Jesus e fez um pedido esdrúxulo. Quando o senhor for rei, permita que os meus filhos se sentem um à direita e à sua esquerda. O senhor escolhe. E aí o senhor monta a tríade mais importante do seu império com os meus filhos queridos. Os outros ouviram aquilo e começou a discussão, bate boca. E Jesus olha para trás e diz: vocês não estão entendendo nada. Porque na minha lógica, eu é que deve... Na minha lógica é diferente. Na lógica social, eu seria servido, mas vim servir. Então você percebe que Jesus inova na liderança. Quando a gente fala aí de liderança de servo, o monge, e tem esse livro, o monge executivo, que fez, faz muito sucesso esse livro tudo baseado nesse, nessa mudança. Numa época imperial, Jesus se mostra como imperador totalmente inovador. Surpreendeu, então, queridos, em áreas importantes, na maneira de fazer milagres, no seu julgamento e, agora, na sua humildade. Quais aplicações que tem isso aqui para a nossa vida? Eu quero te dizer o seguinte, para você que está aí sabanando. Sabe qual é o problema? A culpa é do pessoal das nove. Eles saem daqui em bando, a porta fica aberta, o ar vai embora. Então, temos que construir. Quer parar de sentir calor? Vamos construir, tá bom? Seja egoísta, eu vou construir esse negócio sozinho, amém, que Deus te abençoe. Tá aqui o cheque, faço até de amanhã, porque eu quero parar de sentir calor. Deus abençoe essa sua... Que você fica fervendo, que você passe mal aqui agora. Fica médico por perto aí para socorrer essa pessoa. Eu vou te ligar o ar semana que vem. <risos> o que, que a gente pode aplicar para a nossa vida dessa questão da surpresa de Jesus o tempo todo? Para de tentar ficar ajudando Jesus a resolver teus problemas. Vê se não é assim que a gente faz. Eu faço. Jesus, pega fulano ali e faz ele encontrar com fulano na esquina. Olha, ele está lá segunda, quarta sexta, de está hora, tal tá hora. Jesus, faz é, o meu negócio chegar até lá, porque se eu tiver tanto, o senhor sabe, vou dar dízimo, vou fazer outro, depois eu vou dar. Jesus, eu não preciso da sua ajuda. E a gente foca nisso, que a responsabilidade de Deus e perde a energia necessária para desfrutar a vida que sobrou. Não é todo problema. Como eu falei na semana passada, você tem problema, mas a sua vida não é um problema. Existem muitas outras áreas da sua vida que precisam de sua atenção, de seu cuidado, de seu zelo, de seu envolvimento. É importante a gente entender que ele é surpreendente e, provavelmente, mais uma vez, a saída para o teu problema virá de um caminho, através de um caminho que você não imaginava. Quantas vezes, quantas vezes as coisas não surgiram de uma forma totalmente surpreendente? Segundo lugar, Além de surpreendente, Jesus é inconfundível. Inconfundível. O verso 32 diz, Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Você já teve, lógico que teve, você se lembra da última vez em que o seu corpo reagiu a uma ação emocional? Você viu uma cena de filme lindo e arrepiou o braço esquerdo? Você teve uma experiência estranha, quase espiritual e arrepiou a nuca. Meu Deus, fulano passou aqui. Se você ainda não se converteu direito, tá? (risos) Pelo amor de Deus, tem que explicar isso. Que pastor maluco. O que é isso? Primeira vez que eu venho aqui. Se você ainda não entendeu direito a coisa, você fica achando que fulano passou ali. Fulano que já morreu. Você já sentiu o teu coração disparar as pernas ficarem bambas quando viu o amor da sua vida passando do outro lado. Ela não sabe ainda que, ele não sabe ainda ou ela, que será o amor da sua vida, mas você já sabe. Os adolescentes de plantão aqui sabem disso. A perna treme, a boca fica branca, o corpo todo desconcertado por causa de um vislumbre. Tem gente que quando passa na sua frente deixa gelado. Meu chefe, eu tinha que ter entregue semana passada. Eu me escondo dele toda hora aqui dentro. Ele gela você. E tem gente que faz teu sangue ferver. Só de olhar. Você fica falando sozinho, inclusive. Se fulana vier, fulana vai casar. E fulana... E você começa a andar, piscando. serve você. Você já está cheio de resposta. Se falar, vai ouvir. Se não falar, vai ouvir também. Acaba com você. Você vai dormir assim, pensando na pessoa... A Bíblia diz que enquanto Jesus falava com eles, o corpo deles ia registrando o impacto emocional do que era dito. Conforme iam conversando, conforme Jesus ia falando sobre o Antigo Testamento, que era sobre isso que Jesus estava falando, Escrituras são todos esses livros que a gente tem no Antigo Testamento, Esdras, Neemias Esté, Ruth, o que para o judeu é a Torá, a Lei, Jesus foi falando livro por livro, personagem por personagem. Eram 11 quilômetros. Dava tempo de conversar, mostrando em cada livro, em cada profeta, em cada sacerdote que era necessário que o Cristo, o Messias, passasse por aquelas coisas, sofresse e depois ressuscitaria. Enquanto Jesus ia dando aquela aula, aqueles rapazes iam sentindo um conforto, iam sentindo um aquecimento, ardor. É troca de mudança, é mudança de temperatura. Jesus mexeu com as emoções deles. Jesus tocou a alma deles. Jesus fez o coração arder. Tem gente que diz que religião não tem relevância nenhuma para a sociedade, que as igrejas não têm relevância nenhuma, e estão certos. O mundo não precisa de mais igreja e nem mais religião. O mundo precisa de cristãos que vivem com Cristo. E aí a igreja vai ter relevância. Eu vou na igreja e nada acontece, é porque não encontrou o Cristo que muda a nossa temperatura, que mexe com a gente. Eu fico entediado quando eu leio a Bíblia. Queridos, eu não encontro no texto sagrado alguém que encontrou com um anjo, com Deus, ou com qualquer outro ser espiritual que não tenha perdido as forças. Aqui estamos diante de um Cristo que numa conversa faz o coração bater forte, faz o coração aquecer as emoções, os sentimentos voltam a ser mexidos simplesmente porque Jesus fala de Bíblia. Porque Jesus fala de Escritura. Quando se aproxima com amor e explica com clareza a Bíblia para eles, o coração deles volta a esquentar. Eu quero me dirigir a você que chegou aqui com, com o coração gelado, quase morto. Teu casamento recebeu atestado de óbito. Só não aconteceu o sepultamento ainda, mas está no velório. Mas, no fundo, você não quer divorciar. Você está dando atestado de óbito para a relação com seu filho, com a sua filha, com dor no coração. Você chegou aqui com o teu coração fraco, sem fé, Eu estou aqui, pastor, numa esperança de que alguma coisa aconteça, mas eu estou cheio de dúvidas, eu não sei de mais nada, eu acho que tudo que eu bolei na minha cabeça foi uma grande confusão. O que eu quero é que você perceba que ao vir aqui, você já está caminhando numa estrada em que o Cristo surpreendente começa a se aproximar de você. Ele está bem perto, falando com você, confortando seu coração, nos levando a amar mais Jesus, a Ele próprio, a Bíblia, trazendo paz à alma. E você vai percebendo, mesmo sem entender, como esses discípulos demoraram a entender que era por causa de Jesus, você vai entendendo que o sossego chegou, a tormenta continua, que a esperança voltou a brilhar no seu horizonte, e que agora você está sentindo mais encorajamento. E isso é porque Jesus Cristo inconfundivelmente, já começou a dar os primeiros sinais na sua vida. Jesus é inconfundível, é surpreendente. Agora, o último ponto mais importante. Se você não guardou bem os dois primeiros, eu peço que você vá para casa pelo menos com esse terceiro aqui, que é o mais importante de todos. Aliás, o sermão poderia ter ficado só aqui nesse. Jesus é, em último lugar, renovador. Renovador. Vejam só os versos 32 e 33. Perguntaram-se um ao outro, não queimava, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? O outro diz, claro, queimava. Levantaram-se, verso 33, e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que, lógico, você sabe a resposta. Como estavam esses rapazes antes de conversarem com Jesus Cristo? Super felizes? Animados? Não abatidos, tristes, frustrados. Eles estavam quebrados. E agora, queridos, eles começam uma conversa com Jesus Cristo. Segundo um grande estudioso do Novo Testamento, chamado William, William Hendricks, ele escreveu é, vários comentários do Novo Testamento, para mim um dos melhores comentaristas, diz que provavelmente Emaús era o povoado onde esses dois moravam, Cleopas e o amigo. Agora vejam só, esses dois rapazes não eram do grupo primário, nuclear. Eles não faziam parte do corpo apostólico e mesmo assim Jesus gasta um tempo com eles. Um era mais importante, que recebe nome, é Cleopas, alguém mais destacado nesse grupo periférico. E agora Cleopas e o seu amigo deviam estar voltando para casa a 11 quilômetros de Jerusalém e chegando lá, Eles vão gostando do papo e vão se interessando pelo assunto. Até que, até que, no final da história, o estranho diz, eu vou continuar. E eles dizem, não, não façam isso, não faça isso, fique aqui conosco. Já é tarde, andamos muito e é perigoso. Nessa região do mundo, entre muçulmanos, cristãos, judeus, a hospitalidade é quase um mandamento social. A pessoa precisa exercitar a hospitalidade. Tirando as grandes capitais, que é uma vida muito parecida no mundo inteiro, nas cidades menores é muito comum ouvir relatos de pessoas que estavam por ali e foram convidadas para um café na casa de um desconhecido. É lógico que, primeiro, tem um protocolo social, mas também havia ali o benefício de se conversar com alguém que esquentava o coração triste deles. E eles oferecem, com toda a boa vontade, um lugarzinho para ele dormir. Mas antes de dormir, eles chegam em casa com fome. E lá estão preparando as coisas, devem ter lavado os pés do, do Senhor. E aí, quando chega a hora da refeição, o estranho pede para partir o pão, para agradecer. E aí, então, queridos ele que é um hábito que a gente tem que alimentar, porque comida não é uma coisa certa nesse mundo, e ter comida é uma benção, e por isso a gente agradece. E, na hora que ele dá graças, ele ora, usa as palavras e corta o pão eles voltam para pegar suco de maracujá Cleopas.
1: Eles...
0: Você está pensando o que eu estou pensando? Era Cleopas e anônimo. Virou anônimo na minha história. Anônimo. E eu acho, Será? não é possível? Aí juntaram com a história das mulheres, que eles acharam que tinham enlouquecido. Vamos voltar. Quando volta, ele... Puf! Na minha bíblia tem... Puf! Uma exclamação do lado. E aí... Eles concluem, era ele, ele realmente ressuscitou, as mulheres não enlouqueceram. E agora, queridos, o que é que eles fazem? Vamos tomar um banho, vamos dormir calmamente, o nosso corpo não está agitado, a nossa mente não está acelerada, e amanhã, a hora que acordar, a gente acorda, e depois a gente toma aquele café da manhã, com aquele iogurte que você gosta, anônimo que eu sei, e a gente vai embora, calmamente, para Jerusalém, para compartilhar isso com quem estiver lá. É isso que eles fazem? Eles imediatamente botam tênis e voltam 11 quilômetros... Não devem ter nem comido pão que Jesus partiu. Quase o trocadilho que o outro amassou, Jesus partiu esse da comunhão. Eles voam, de novo, 11 quilômetros, o dobro do caminho, à noite, no perigo, no cansaço. O que é que mudou, queridos? A conversa com esse estranho fez muito bem a eles. Como eles reagem? Voltam cansados, à noite, longe. Que transformação Jesus operou na vida desses meninos, que estavam em luto. E não era o luto só de uma pessoa querida, era o luto da esperança de Israel. O Messias político-espiritual... Não era apenas um querido professor, era um profeta, um operador de milagres que morreu cedo. Era muito sentimento difícil de se processar naquele coração. Eles estavam muito sobrecarregados, eles estavam muito cansados, mas eles estavam caminhando com alguém que uma vez disse, vinde a mim todos, todas. As pessoas que estiverem cansadas, sobrecarregadas, machucadas, destruídas, desacreditadas, porque eu as aliviarei. Jesus aliviou o coração deles, assim, ó. E não teve espetáculo, não teve corredor da bênção. Jesus não ficou fraquejando, está saindo muita virtude de mim, eu não sei se eu consigo, mas vamos lá, eu vou dar minha energia. Não teve espetáculo, foi uma conversa. Suas almas, a alma de Cleopas e seu amigo, suas almas foram restauradas completamente. E não só restauradas, foram turbinadas. Uma coisa é você sair do menos oito para zero. Outra coisa, saiu do menos 8 para 10. Eles saíram pegando fogo, eles voltaram, ignoraram o cansaço, ignoraram o perigo, ignoraram a noite escura e foram até a casa onde estavam os 11 conversando e disseram os com, com os pulmões ele está vivo, e nós encontramos, enquanto eles estão falando, os onze aqui, e ele vai falando, e estávamos falando, Anônimo falava uma coisa e eu, Cleopas falava outra e ele falava, e o nosso coração é aquecendo aí ele vai olhando o rosto dos amigos assim, ó porque nessa hora Jesus entra tá vendo como minha Bíblia é muito mais legal que a sua? E ele, o que foi, gente? Eles achando que o espanto é por causa da história, eles vão falando, mas é porque o ressurreto tinha passado pelas paredes e estava entrando, Tomé não estava, lembra? Ele tinha ido comprar refresco, que tinha acabado. E aí, Jesus entra e todo mundo calado e ficaram com medo, porque a Bíblia diz que parecia um fantasma, eles achavam que era um fantasma. E Jesus falou, não é um fantasma, sou eu. E eles continuam quietos. Sabe quando você fala com uma, coisa, uma pessoa, você fala, a pessoa continua com o mesmo olhar? Olha só, tem alguma coisa para comer? Tem? Pega lá. Ele comeu, falou, um fantasma não come. O fantasma não tem matéria. E aí Jesus começa a conversar com eles e vai embora e chega a Tomé. O que foi, gente? Para vocês viram um fantasma? Está todo mundo assim? O que foi? Jesus apareceu aqui. Um bando. Um monte de gente chorando, falando em línguas. Uma coisa. Ainda não porque não tinha conseguido Pentecostes. Mas feliz da vida. E. De emoção, ele, um bando de crédulo, um bando de crédulo, ninguém tem a mente científica que eu tenho, só depois que eu vi, antes não, aí depois ele aparece, passa uma vergonha nacional, mas Jesus restitui ele, olha, você está aí feliz da vida? Porque está me vendo e tocando em mim? Melhor é quem nunca viu e sempre creu, vou te dizer uma coisa aqui, uma aplicação rápida, se você precisa de profeta o tempo todo, se você precisa de milagre o tempo todo, se você precisa de evidência o tempo todo, é porque a sua fé é fraca, Fraca. Dez anos. Precisa que alguém te diga alguma coisa que a Bíblia está cansada de te dizer? Demonstração de poder é para os que não creem. Para os de fora. Para legitimar um discurso. Não creia no que eu falo, creia no que eu, no que eu faço. Aí você vê milagre. Amém? Fechou parênteses. De onde veio a força dos discípulos para retornarem 11 quilômetros depois que já tinham percorrido esses 11 quilômetros? Quem dissolveu a tristeza sólida que refletia-se no rosto dos garotos? Quem é que deu coragem para esses meninos enfrentarem os perigos de uma noite, de uma viagem noturna? Quem ressuscitou a fé em Deus no coração desses meninos foi Jesus Cristo. Qual é a aplicação disso? Qual é o estado da tua alma? Qual era o estado da sua alma quando você subiu a escada dessa igreja? Como é que estavam suas forças emocionais quando você estacionou o carro aqui do lado? como é que era o seu rosto antes de chegar na igreja, pesado de tristeza, a tal ponto que os olhos querem se fechar, você sente um peso na testa constante que te dá a vontade de dormir o dia inteiro, embora não esteja com sono, Como estava a sua esperança, a sua fé em Deus quando você chegou aqui na igreja? Quantos quilômetros você andou na estrada, na rodovia da tristeza? O que eu quero dizer é que o Cristo, desse texto, é capaz de dissipar todo o seu medo, toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua ansiedade, todo o seu desespero com uma conversa. Com uma conversa. Aí você vai dizer, mas como é que eu vou saber que ele está falando comigo, que é a voz dele? Você está aí a semana inteira, Clamando a Deus por uma resposta. Eu toquei alguns pontos aqui da sua vida de tal maneira que você já deve estar dizendo parece que alguém contou para o Fabrini o que eu estou vivendo. Isso não é incomum acontecer nos nossos cultos, todos os pastores dizem olha, a pessoa me procurou e falou que parecia que... eu tinha te contado a história inclusive aconteceu uma coisa engraçada comigo uma vez falou, meu marido não quer mais ver a igreja, pastor porque quando o senhor pregou na última vez, ele falou para mim você me expôs para o pastor, contou a história para ele <risos> ficou com raiva de mim mas não tem nada a ver, da mulher, coitada ele falou, não falei, pastor, não contei nada e agora a gente tem que culpar Deus porque se revelou demais para o sujeito, ficar com raiva. né? Mas quando a pessoa não quer a igreja, qualquer motivo é motivo. Então, queridos, o que eu quero dizer é se a essa altura você está entendendo que é de você que estamos falando, é bom você dizer é coincidência demais para ser coincidência. Deus está realmente na minha estrada. Assim como os discípulos demoraram para entender que Jesus já estava curando eles na conversa, no tempo, eles já chegaram lá com o coração de novo quente. E um desfecho incrível. O que eu quero dizer é que eu não sei quando vai haver o desfecho do teu problema. Eu não sei quando você vai ter o clique para entender qual é o caminho a seguir. Mas eu posso te garantir que é possível o teu coração começar a aquecer de esperança agora. Agora. Nesse momento. O que é preciso fazer? Você impedir que essa palavra... Entra no seu coração até o suicídio, então abra os caminhos, tire toda essa dúvida, tire todos esses neurônios que estão trabalhando contra você, e não é fechar o olho e dar um, um mergulho, um salto no escuro, é você entender que Deus conhece a sua vida, tal ponto que trouxe você aqui para mostrar o quanto ele sabe da sua intimidade. Peça a Jesus hoje em casa para ele aumentar a sua percepção espiritual, para Ele ajudar você a ver as coisas de maneira espiritual. Peça a Ele para colocar pessoas próximas a você, que ao abrirem a boca, irão esquentar a sua alma. Pessoas que vão aquecer seu coração e diga de todo o coração, eu quero Jesus ouvir a sua voz. E sabe o que é lindo? Terminando aqui já, é que quando Jesus está andando com eles, ali está o rei da glória. Eu, quando vou ao museu, quando eu vou um palácio, é, que é um museu, eu fico impressionado com as câmaras, com a beleza, com a quantidade de mármore, com a arquitetura, acho tudo lindo, acho tudo impressionante, fico imaginando, meu Deus, isto aqui era a sala de jantar de uma pessoa, muito maior que a minha casa, muito maior que o meu apartamento, olha o tamanho desse jardim, você vai no Jardim Botânico e visita lá um, um museuzinho, um centro de exposição, e aí você vê lá o lugar onde as pessoas moravam. Ah, e falei, meu Deus, que coisa linda tem isso aqui como sua área. Imagine Cristo, o lugar onde Ele vive, a glória que Ele tem, a força, a esplendor, o que é ser servido por anjos e arcanjos. Eu não consigo imaginar. Por mais que eu me esforce, é, 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 é impossível eu conseguir conceber a glória na qual ele está inserido. E aí chegam dois rapazes numa casinha simples e dizem, o senhor quer ficar aqui? Nós temos uma tapioca lá para comer, um um guaraná e um sofazinho, uma cama que você pode usar para dormir. E ele aceita. Ele aceita. E sabe qual é a aplicação disso para a nossa vida? Ele aceita o teu convite para morar dentro desse peito. Ele aceita, Ele vai entrar pela porta da tua casa com você. E Jesus, no tempo de arrumar, está tudo uma bagunça. Nossa, por que eu não tomei conta disso? Agora Ele vai entrar. Não, não se preocupe, Ele vai entrar com toda alegria, vai se sentar com você e vai te ouvir. E na hora que você for para a cama, Ele vai estar do teu lado, vai te fazer dormir. Como o Davi falou, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes dormir seguro. É essa paz para dormir Então, queridos, saímos daqui dizendo, Jesus é surpreendente. Não esperava ouvir o que eu ouvi hoje. E agora as coisas começam a fazer sentido. Ele é inconfundível. Quando eu ouço a voz dele, meu coração pega fogo de novo. E ele é renovador. Essa é a hora da gente fechar os nossos olhos e pedir a Deus para deixar todo o fardo aqui dentro. Vamos fazer isso agora? Vamos orar? Senhor querido, em nome de Jesus, nos curvamos em oração crendo que o Senhor está aqui conosco, agradecidos, agradecidas por essa palavra que está escrita, a Bíblia, por essa história dos rapazes que voltavam para casa em Amaús e encontraram com o Senhor. Que coisa incrível, que surpresa maravilhosa. Que hoje haja muitas surpresas em nossa vida. Que a gente se sinta privilegiado por ver um Cristo que vem a nós em nossa estrada de tristeza, um Cristo que vem a nós numa estrada é, empoeirada e conversa conosco e ouve a nossa queixa, não ridiculariza a nossa dúvida e ao invés disso enche o nosso coração de esperança, de calor... Eu te peço, Deus, enche a tua igreja. Enche o teu povo, sobretudo aqueles e aquelas que estão muito sobrecarregados. Que a gente deixe essa bolsa pesada aqui na igreja. Que a gente deixe ah, todos os problemas insolúveis aqui. E que a gente volte para casa com a certeza de que no Senhor as nossas forças já estão sendo restauradas e renovadas. Que haja canto nessa tarde em casa. Que haja paz em nossa casa a partir de agora. E que em nome de Jesus a gente possa ver que o Senhor realmente é poderoso para nos surpreender para nos mostrar um caminho de renovação glorioso. É, em nome de Jesus nós oramos, a oh, Deus, amém. Que Deus te abençoe. Ué, gente, o que, que é isso? Surpresa, isso é uma surpresa. Surpresa é a vela acender, vai acender. Alguém fará aniversário agora? Está igual o nosso filme que não tem música, a vela que não acende. Aí, queridos, pega o extintor de incêndio. Obrigado, Gina. Obrigado, Carla. Obrigado.
1: Você quer falar? A surpresa é tão grande que retornamos ao que fazíamos há anos atrás. Vamos lá. Meu nome é Carla. Eu sou, faço parte do grupo Oreo. É, e a gente sempre fazia isso aqui. É uma homenagem ao pastor. Hoje a vela deu uma pegadinha na gente. Mas eu estou muito feliz de estar aqui para falar com vocês e para ele principalmente, que hoje é um dia especial, já antecipando dia 27, que é o aniversário dele. O número da camisa dele é G. <risos> eu escrevi alguma coisa aqui. Hoje, antecipando o dia especial de 27 de fevereiro, é o aniversário do nosso pastor Fabrini. Há tempos atrás eu vim honrar o nosso pastor, mas devido a várias mudanças, precisou ser suspenso. Porém, o desejo de estar aqui guardado no meu coração. Fui procurar o que eu escrevia para ele e achei De 2006. Em Jó 36:16 diz, assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Hoje, vendo todos aqui, tenho a certeza que a promessa está sendo cumprida, e é muito bom ser testemunha disso. Mais ainda que a gente tenha um, um terreno próprio, E é um desejo, sempre foi do coração dele, da gente ter isso. E a gente está vendo as promessas de Deus se cumprindo. Deus seja louvado por isso. Que Jesus continue te abençoando, pastor. Com isso somos abençoados também. E que cada um aqui se sinta motivado e agradecido a Jesus, demonstrando isso, Se voluntariando para servir na igreja, você pode até descobrir um talento que você não sabia, mas que isso faz através da vida dele, da reverência a Deus, do temor a Deus, de tudo que ele se prepara para estar aqui, com a transparência que é a vida dele, que eu conheço desde 2002, foi quando eu vim para cá. E sabendo que cada um de vocês, como hoje a palavra bem disse, faz uma diferença na nossa alma, no nosso coração, e vai mudando a nossa mente a cada instante que a palavra vem lavar a gente. Então, que isso possa transformar a vida de vocês a cada instante, como eu vejo a transformação na vida dele e que nos motiva cada vez mais. Eu amo mais a Jesus através da vida do meu pastor. E que vocês possam sentir isso também. E vamos orar para que ele não desligue o ar-condicionado domingo que vem. <risos>
0: Obrigado, Carla. Deus abençoe você. Carla é uma benção. Logo hoje que está tão quente, o culto esticou um pouquinho. É, a Carla é uma benção. há muitos anos aqui. E, de vez em quando, ela manda áudio só de oração dela por mim que às vezes ela manda um áudio com texto, lê a Bíblia, o que Deus pôs no coração, e essa é uma manifestação de carinho dela, que eu sei que representa o carinho de todos vocês, é um orgulho para mim ser pastor dessa igreja, e não tinha ideia do que Deus faria há 21 anos atrás, quando eu e minha esposa chegamos aqui, éramos pouquíssimos, meus filhos pequenininhos, deitavam para brincar numa esteirinha de palha, brinquedinho era do McDonald's, e de verdade, e a igreja chegou onde chegou, temos a graça de ver o terreno aqui do lado, o apoio de tanta gente preciosa, é muito orgulho, muito orgulho de todos vocês, um conselho maravilhoso, presbíteros maravilhosos, amigos queridos que estão conosco, é, diáconos, diáconisas maravilhosas, líderes, vocês são uma benção, uma alegria, uma honra para mim, apesar das tentativas, não minhas, mas de possibilidades de morar no exterior, de pastorear a igreja fora, de tentar a vida acadêmica, nunca consegui me desligar do meu compromisso aqui, até onde eu consigo ver, até a minha morte aqui na plena. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são uma bênção. Quando eu viajo, eu quero voltar logo. Rejeito mil convites. Não literalmente, mas rejeito muito convite, porque eu não quero sair domingo daqui. É o dia mais importante para mim, que eu vejo tanta gente. Tá bom? Obrigado, queridos, de todo o coração. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana. Eu vou ali para a escada para dar um aperto na sua mão e esse bolo é meu, tá bom? (risos)